0: جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے کیا وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینے ظاہر نہیں کرے گا اور اگر ہم چاہیں تو ایسے لوگ آپ کو دکھا دیں اور آپ انہیں ان کے چہروں سے خوب پہچان لیں تاہم آپ انہیں ان کے انداز کلام سے ہی پہچان لیں گے اور اللہ تم سب کے عامال کو خوب جانتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تاکہ یہ معلوم کر لیں کہ تم میں سے مجاہد کون ہے اور سابر کون اور تمہارے احوال کی جانچ پڑتال کریں گے ان اللہدین کفرو وہ سدو ان سبھی بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے رہے اور ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور اللہ ایسے لوگوں کے اعبال برباد کر دے گا یادین منو اتی اللہ عتی تب کلو امال اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو کیونکہ بعض وقت انسان کا کیا کرایا سب ضائع ہو جاتا اور اس کو پتا بھی نہیں چلتا تو اعمال ضائع ہونے کی صورتیں کیا ہیں ایمان لانے کے بعد کفر کرنا نیک امال کے بعد برے کام کرنا یعنی نیک امال ضائع ہو جاتے ہیں جب انسان کی آخری عمر میں نیکیوں کے بجائے برائیاں ہی ہوتی ہیں اپنے اعمال کو ریاکاری اور خود پسندی کے ساتھ ضائع نہ کرو اپنے امال کو اس صورت میں ضائع نہ کرو کہ ان کو مکمل کرنے سے پہلے ہی کاٹ دو پورا ہی نہ کرو جیسے آپ نے ساری نماز پڑھی اور سلام پھیرے بغیر ہی اٹھ گئے تو کیا ہوا کچھ بھی نہیں ملا زیرو ہو گئی اسی طرح کوئی نیکی کا کام آپ شروع کرتے ہیں اور اس کو بیچ میں ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ امال کو برباد کر دیتی ہے وہ کیا کرایا بھی ضائع یعنی بازو کہتا دیکھے نا آپ آدھی انڈیا پکا کے چھوڑ دیں اور اس کے بعد جب دوبارہ پکانے لگتے تو اس کا وہ ٹیسٹ ہی نہیں آتا پھر اسی طرح بداحت امال کو برباد کرتی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے ہمارے اس دن میں, میں نہیں تھی تو وہ رد ہے جن لوگوں نے حالت میں مر گئے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا پس تم سستی نہ دکھاؤ اور دشمن سے سلو کی درخواست نہ کرو تم ہی غالب رہو گے اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے امال سے کچھ بھی کمی نہ کرے گا یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے اور اگر تم ایمان لا اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور تم سے تمہارے مالوں کا مطالبہ نہیں کرے گا اگر وہ تم سے مال کا مطالبہ کرے پھر تم سے اس مطالبے پر اصرار کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ تمہارے دلوں کے کھوٹ ظاہر کر دے یعنی قربانی کے وقت انسان کا اصل سامنے آتا ہے وہ جو دعوے کرتا وہ کتنا سچا ہے اور اس لیے اللہ تعالیٰ آزما ضرور لیتا ہے بندے کو یعنی ہم کہتے ہیں نا آئے میرے پاس پیسے ہوں تو میں اللہ کی راہ میں ایسے اور ایسے اور ایسے خرچ کروں اور پھر اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے تو پھر اس وقت ہم کیا کرتے ہیں وہ اپنی نیتیں کہاں چھوڑ دیتے ہیں؟ تو انسان جو کہے پھر وہ کر کے بھی دکھائے یہی چیز انسان کو منافقت سے باہر نکالتی ہے سنو تم وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے پھر تم میں سے کوئی بخل کرنے لگتا ہے اب میرا نہیں خیال رمضان جس دن سے شروع ہوا کوئی دن گیا ہو جب آپ کو نیکی کے خیر کے بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے کی دعوت نہ دی گئی ہو پھر تم میں سے کوئی بخل کرنے لگتا ہے اس کو اپنی اور ضرورتیں یاد آ جاتی ہو اور ضرورتیں اس میں سے بھی تھوڑا سا نکال سکتا ہے انسان حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے ہی بخل کرتا ہے اور اللہ تو بے نیاز ہے اور تم ہی اس کے محتاج ہو اور اگر تم نہ مانو گے تو اللہ تمہاری جگہ اور لے آئے گا جو تم جیسے نہ ہوگی یعنی تم اللہ کے راستے مال نہیں خرچ کرتے تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کرتے اس کا کام نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو پیدا کر دے گا جو تم سے آگے نکل جائیں گے پھر ہم کہاں ہوں گے اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مستقم نہیں وہ اللہ مجھ سے یہ خدمت کا کام لیتا رہے مجھے ہی توفیق دے کہ میں تیری راہ میں خرچ کرتی رہوں ولا تستبدلنی اور مجھ سے کسی اور کو تبدیل نہ کیجیے یعنی یہ نہ ہو کہ مجھ سے آپ نیکی کا موقع لے لیں اور کوئی اور میری جگہ لے آئیں ویسے تو ہر انسان کا اپنا اپنا ایک مقام ہوتا اپنا اپنا ایک کام ہوتا مراد اسی کہ جو میری صلاحیتیں ہیں اس کے مطابق تو مجھ سے کام لیتا رہے کیونکہ جب انسان تھک کے اللہ کے کام چھوڑ دیتا ہے یا پھر بخل کرنے لگتا ہے کہ نہیں بس بس دل تنگ ہونے لگتا ہے بخل کیا ہوتا ہے دلوں کی تنگی جب دل تنگ ہونے لگتا نہیں بس بہت ہو گئی تو پھر یہ ہے کہ وہ پھر اجر سے بھی تو رک جاتا ہے جتنی دیر ہم کرتے رہتے ہیں اتنی دیر اجر بھی ملتا رہتا ہے اور جب ہم چھوڑتے ہیں تو ادھر سے وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے تو آپ یوں امیجن کیا کریں جیسے وہ ریور اور خیر کے پروجیکٹس ہیں تو ریور کیا بہتا رہتا ہے یعنی چلتا رہتا ہے یعنی نیکی کے کام میں رکتا نہیں کیونکہ جب ریور سوکھ جاتا ہے تو پھر نہ اس سے فصلیں اگتی ہیں نہ ہی انسان اور جانور پانی پیتے ہیں تو اسی لیے اگر آپ جیسے اگر ان سے لے لیں اور منتھلی یا ویکلی یا کچھ کچھ خیر کے کاموں میں یعنی تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان بعض کا خود کرنا لگتا تو بھول بھی جاتا ہے لیکن اگر کوئی سسٹم سیٹ کر لیتا ہے تو اس میں انسان خود نہیں بھولتا اور یہ یاد رکھیے پکی بات ہے قسم کا کے بتائی گئی کہ صدقہ کا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالی پیچھے اور لے آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی کمٹمنٹ کریں تو اس سے فائدہ آپ کو یہ ہو کہ آپ کی نیت کی وجہ سے جو آئندہ بھی آپ کرنے والے ہیں آپ کی جو کئی مصیبتیں اور بلائیں جو ہیں وہ رک جائیں کیونکہ ہماری دعائیں اور صدقے اور نیک مال اوپر چڑھتے ہیں اور جب بلائیں اترتی ہیں تو وہ ان کو پیچھے ہیں کہ تم نہیں اتر سکتے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے بھی ایسے چشمے جاری کر دے کہ جو کبھی نہ سوکھیں جیسے حضرت عثمان بن مزون کے لیے چشمہ جاری کر دیا گیا اور بخل جو ہے وہ انسان کی بہترین صفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبر پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا اللہ نے سب چیزوں سے ہم کو بچا یعنی بے صبرا پن کی چھوٹی سی تکلیف برداشت نہ ہو بخل یعنی کہ نیکی کے کام کے لیے چاہے وقت ہو مال ہو اور صلاحیتیں ہوں دینے سے کترائے اور حد سے زیادہ بزدل کے چھوٹی سی کوئی بات دیکھی ہوتا یہ کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں نا تو کئی خطرات بھی ساتھ آتے ہیں کئی تھریٹس بھی ہوتے ہیں تو انسان دیکھ کے اچھا اس رستے میں تھریٹ ہے تو جیسے منافقین کرتے تھے تو پھر وہ کام چوری کرنے لگتے تھے تو انسان کو جب بھی وہ نیکی کا کوئی کام کرنے لگتا ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسک فیکٹر ساتھ ہی ہے شیطان کا بھی رسک ہے نیت کی خرابی کا رسک بھی ہے لوگوں کی تنقید کا بھی رسک ہے کوئی آپ پہ باتیں بنائے گا کوئی آپ کو دھمکیاں دے گا اور جو جتنا زیادہ کرتا ہے اس کے لیے اتنے ہی مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں لیکن جب انسان ساتھ ساتھ صدقہ کا خیرات کرتا رہتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اتنی آتی ہے ان اللہ یا اسی صورت میں آیا ہے لیکن جب انسان بخل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ دینار اور درہم میں بخل کرنے لگے عمدہ اور بڑھیا چیزیں خریدنے لگے یعنی غریب پہ تو خرچ نہ کریں اپنے ہی اوپر بار بار خرچ کرتے چلے جائیں گائے کی دموں کی پیروی کرنے لگے جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیں تو اللہ ان پر مسائب نازل کرے گا اور اس وقت تک انہیں دور نہیں کرے گا جب تک لوگ اپنے دین کی طرف واپس نہ آ جائیں تو اس میں خاص طور پر دین کی خدمت یا دین کو پھیلانے اور دین کو عام کرنے کی بات ہے اس کے لیے بھی انسان کو اپنے وقت کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور نکالنا چاہیے اور اس میں صرف ٹائم مینجمنٹ کی بات ہے کہ آپ اپنے اوقات کی تقسیم اگر کریں تو ساری چیزیں ہو جاتی ہیں گھر کے کام بھی ہو جاتے ہیں ذاتی ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں اور دین کا کام بھی ہو جاتا ہے یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو فل ٹائم ڈیڈیکیٹڈ ہو کے کام کرتے ہیں لیکن سب کے حالات اس کی اجازت نہیں دیتے بچے ہیں چھوٹے والدین ہیں بوڑھے یا کوئی اور اس طرح کی ضروریات مصروفیات ہیں تو ایسی صورت میں بھی انسان اپنے آپ کو صرف یہ نہ سمجھے کہ اب مجھے اللہ کے رستے میں کچھ بھی مال وقت دینے کی ضرورت نہیں اگر جان نہیں دے سکتے تو مال دے سکتے ہیں مال نہیں دے سکتے تو اپنی جسمانی خدمات دے سکتے ہیں سورت الفت بسم اللہ نحیم ان ما لتم مین لمبی کت اخ شرو اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے انا اِنَّ فتح نہ لکفت مبینہ اینبی ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کر دی صورت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زلقادہ ذو ہجری میں اس وقت واپس تشریف لا رہے تھے جب مشرقین نے عمرہ ادا کرنے کے لیے آپ کو مسجد حرام جانے سے روک دیا تھا وہ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے تھے پھر مسالت اور معاہدے کی طرف مائل ہوئے کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ جائیں تو صحابہ کی ایک جماعت نے اس بات کو سخت ناپسند کیا لیکن اس کے باوجود آپ نے معاہدہ کر لیا اور اپنے قربانی کے جانوروں کو وہی نہر کر دیا جہاں آپ محسور تھے اور پھر آپ واپس تشریف لائے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے صورت نازل کی اور اگرچہ آپ عمرہ کی یہ بغیر آئے تھے اور ایسی شرائط پہ صلاح کر کے آئے تھے جس پر صحابہ بہت پریشان تھے ایک بہت بڑی آزمائش تھی لیکن اللہ سبحان و تعالیٰ نے جب صورت نازل کی تو اتنے پازیٹو انداز میں ساری سچویشن کو بدل دیا کہ آپ سمجھتے ہیں یہ حزیمت تھی یہ تو بہت بڑی فتح تھی اللہ کی طرف سے اسی لیے جب آپ حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے اور صحابہ پر غم اور پریشانی کے آثار تھے اور انہوں نے حدیبیہ میں ہی جانور ضبع کر دیے تھے تو اس موقع پر جب صورت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے صحابہ نے ارض کیا اے اللہ کے رسول ہم نے جان لیا کہ جو آپ کے ساتھ کیا گیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو پھر اللہ تعالی نے یہ آیات نازل کی تو ہدیبیا سب سے عظیم فتح قرار دی جاتی ہے جس میں مسلمان پیچھے ہو گئے تھے اپنے حق سے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کبھی کسی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کسی مسئلے کے حل کے لیے خود پیچھے ہو جاتے ہیں کسی اور کو آگے کر دیتے ہیں تو وقتی طور پر تو انسان کے لیے بہت تکلیف کی بات ہوتی کسی کی اہمیت کو مان لینا کسی کو اس کا مقام دے دینا اس میں انسان بازو کے سمجھتا ہے, نہیں میری تو اس میں ذلت ہے لیکن کئی دفعہ اسی سے ہی انسان اور زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی لفزشے معاف کر دے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو سیدھی راہ پر چلائے اللہ سبحانہ ال نے آپ کے لیے مغفرت کا وعدہ کر رکھا تھا لیکن اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو عبادت میں تھکاتے تھے اگر ہمیں آج کہا جائے کہ آپ کے سارے گنا معاف ہیں اور جنت آپ کے لیے تو ہم کیا کریں گے عبادت سے فارغ ہو کے دنیا میں لگ جائیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ جنہوں نے ساری خوشخبریوں کے باوجود افلا اکن عبد الشکورہ اللہ کا شکر ادا نہ کروں تو عبادت صرف فرض سمجھ کے نہ کیا کرے شکر کی ادائیگی کے طور پر بھی کیا کرے خاص طور پہ جب ترابی پڑھتے ہیں تو شکر ادا کیا کرے اللہ نے آپ کو صحت دی وقت دیا سہولت دی موقع دیا کہ آپ اللہ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں چند منٹ اللہ تیرا شکر ہے ہر روز شکر ادا کیا کرے تاکہ زندگی کے آخر تک کرتے چلے جائیں کیونکہ انسان جو جو بڑا ہوتا جاتا ہے نا پھر اس کو خوف اور گبراہٹ ہونے لگتی ہے کہ پتہ نہیں اب میں یہ عبادت کر سکوں گا یا نہیں قدم اٹھانے مشکل ہو جاتے ہیں تو قیام بھی مشکل ہو جاتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و شکر کی وجہ سے توفیق دیتا رہے گا وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید اطمینان کا اضافہ کر لیں اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے تاکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کی برائیاں دور کر دے اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے سب سے بڑی کامیابی اللہ کے نزدیک کیا ہے جنت میں داخلہ اور منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو عذاب دے یا عورتوں کا ذکر الگ الگ بھی آئے جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں بری گردش انہیں پر پڑ گئی اور ان پر اللہ کا غضب ہوا اس نے ان پر لانت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی جو بہت برا ٹھکانہ ہے جنو دسماوات آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے سبحان اللہ سارے تو اس کے آگے مسخر ہیں اس لیے کوئی کام مشکل ہو تو بس اس کو پکاریں کہ اللہ تیرے پاس تو لشکر ہے یعنی ہم تو کمزور ہیں لیکن تو سب کچھ کرنے والا ہے تو میرے لیے حالات میں آسانی پیدا کر دے انا ارسل کا شاہدم و مبشرم و نذیرہ ہم نے آپ کو شہادت دینے والا بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اللہ کی تصویر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا گیا اور اس کے بعد ہمیں کام بتایا گیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی مدد اور آپ کی عزت بلا شبہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے اب جو شخص اس عہد کو توڑے تو اسے توڑنے کا وبال اسی پر ہوگا اور جو شخص اس عہد کو پورا کرے بیعت ایک عہد ہوتا ہے کمیٹمنٹ ہوتی ہے تو جو شخص اس عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو ان قریب اللہ اسے بڑا اجر عطا کرے گا دہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ اب آ کر آپ سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے امبال اور گھر والوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا ہماری بڑی مصروفیت تھی لہذا آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجئے وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی یہ سب بہانے ہیں آپ ان سے کہیے کون ہے جو تمہارے حق میں اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار رکھتا ہو اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے بلکہ جو تم کہہ رہے ہو اور کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے بلکہ تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ رسول اور مومن کبھی اپنے گھروں کو واپس نہ آ سکیں گے اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت اچھا لگا اور تم بہت برا گمان سوچ رہے تھے اور تم ہو ہی ہلاک ہو جانے والے لوگ اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے اور وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے جب تم غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے فورن کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ چلنے دو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو بدل دیں آپ ان سے کہیے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہ جاؤ گے کیونکہ اللہ پہلے ہی ایسی بات فرما چکا ہے پھر وہ کہیں گے یہ بات نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو الٹا بلیم کریں گے یہ بات بھی نہیں مگر یہ لوگ حقیقت کو کم ہی سمجھتے ہیں اشارہ ہے غزل خیبر کی طرف جانے کا کہ اب یہ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے آپ پیچھے رہ جانے والے بدبیوں سے کہیے قریب تمہیں ایک سخت جنگجو قوم سے مقابلے کے لیے بلایا جائے گا تمہیں ان سے لڑنا ہوگا یا وہ متی ہو جائیں گے اس وقت اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر عطا کرے گا اور اگر تم نے وہ پھیر لیا جیسے پہلے پھیر لیا تھا تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا کوئی اندھا یا لنگڑا یا بیمار اگرچہ جہاد میں شامل نہ ہو تو اس پر کوئی تنگی نہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لے اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی اور جو منہ مو موڑے تو اللہ اسے دردناک عذاب دے گا لقدردی اللہ عن بے شک اللہ مومن سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت کے نیچے آپ سے بید کر رہے تھے ان کے دلوں کا حال اسے معلوم ہو گیا لہٰذا اس نے ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں جلد ہی فتح دے دی اور بہت سے اموال غنیمت بھی جو وہ حاصل کریں گے اور اللہ بڑا غالب ہے حکمت والا ہے اس نے تم سے اور بھی بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے یہ فتح خیبر تو تمہیں جلد ہی دے دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور وہ تمہیں سیدھی راہ کی طرف چلائے اور ایک اور فتح بھی دے گا جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے اور اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اگر کافر لوگ تم سے جنگ کرتے تو یقینا پیٹ پھیر جاتے پھر وہ کوئی حامی اور مددگار بھی نہ پاتے یہی اللہ کی سنت ہے جو پہلے لوگوں میں جاری رہی ہے آپ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے وہی تو ہے جس نے وادی مکہ میں تم سے ان کے ہاتھ روک دیے اور ان سے تمہارے جبکہ اس سے پہلے اللہ تمہیں ان پر غالب کر چکا تھا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو ان کی قربان گاہ تک پہنچنے سے روکا اور اگر مکہ میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے تھے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ جنگ کی صورت میں تم انہیں پامال کر دو گے تو پھر ان کی وجہ سے تمہیں نادانستہ کوئی پچیمانی لاحق ہوگی تو تمہیں لڑنے سے روکا نہ جاتا اور روکا اس گیا تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے. اگر ان سے الگ ہو گئے تو مکہ میں سے جو کافر تھے انہیں ہم دردناک سزا دیتے جب کفار مکہ نے صلاح ادابیہ کے موقع پر اپنے دلوں میں زمانے جاہلیت کی اسبیت کی ٹھان لی تو اللہ نے اپنے رسول پر اپنے مومنوں پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں تقویٰ کی بات کا پابند رکھا وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے جو لوگ دین کے لیے سنسیر ہوتے ہیں نا اللہ ان کو تقوا کی بات کا پابند رکھتا ہے ان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے جو بات نکالے وہ تقویٰ پر ہی مبنی ہو اس میں ایکزیجریشن نہ ہو اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو اس میں کسی قسم کی کوئی خیالت نہ ہو ہوق بلا شبہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ایک حقیقت تھا کہ تم انشاءاللہ میں حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگئے اس عمرے سے پہلے آپ کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ آپ مکہ گئے ہیں لیکن آنا پڑا تو لوگوں کے دل میں وسوسے آنے لگے کہ آپ کا خواب تو وہی ہوتا ہے تو یہ کیا ہوا تو اس پر انہیں تسلی دی گئی کہ یہ خواب پورا ہوگا اور اس وقت تم سر مڈو گے بال کتراؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے تھے لہذا اس فتح سے پہلے اس نے ایک قریبی فتح خیبر تمہیں عطا کر دی اللہ ارسلہ رسول بل ہدا و دین الحق لر لیظر کل و کفا و اللہ شہیدا وہی تو ہے جس نے ہدایت اور دین حق دے کر اپنا رسول بھیجا تاکہ اسے باقی ادیان پر غالب کر دے اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشدہو علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدہ یبتغون فضلا من اللہ وردوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر تو سخت مگر آپس میں رحم دل ہیں یعنی صحابہ تم جب دیکھو گے انہیں رکو اور سجود کرتے ہوئے اور اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کی تلاش کرتے ہوئے دیکھو گے یعنی جب انہیں دیکھو گے عبادت میں ہی مصروف نظر آئیں گے کسرت سجدہ کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر امتیازی نشان موجود ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو سیاسا گٹا پڑ جاتا ہے وہ نشان ہے یعنی جو شخص سجدوں کی کسرت کرتا ہے اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی روشنی ہوتی ہے اللہ کے آگے جھک جھک کر یعنی ایک خاص سکینت اور ایک خاص قسم کے اطمینان نظر آتا ہے کسرت سجدہ کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر امتیازی نشان موجود ہیں ان کی یہی صفت تورات میں بیان ہوئی ہے اور یہی انجیل میں ہے جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کومپل نکالی پھر اسے مضبوط کیا پھر وہ موٹی ہوئی پھر اپنے تنے پہ کھڑی ہو گئی اس وقت وہ کسانوں کو خوش کرتی ہے تاکہ کافروں کو ان کی وجہ سے غصہ دلائے اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے سورت الحجرات بس مل یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو ان سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر آپ کی حدیث پر اپنی عقل اور اپنے فہم اور اپنے فلسفے بگارنا جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے جب اللہ سبحان تعالیٰ نے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنے سے منع کیا تو پھر کس کو مجال ہے کہ وہ آپ کی بات سے آگے بڑھ کر کوئی بات کرے اور اپنی بات کو زیادہ اہمیت دے اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ہی اس کے سامنے اس طرح اونچی آواز سے بولو جیسے تم ایک دوسرے سے بولتے ہو دو چیزیں ہیں یہاں ایک تو یہ کہ والیم جو ہے آواز کا وہ آپ کی آواز سے اونچا نہ ہو اور دوسرے یہ کہ آپ کی مجلس میں یا مسجد میں یا آپ کی موجودگی میں آپس میں ایک دوسرے پر آوازیں بلند نہ کرو شور نہ کرو ایسا نہ ہو کہ تمہارے امال برباد ہو جائیں پیچھے صورت محمد میں اعمال کی بربادی کی تفصیل ہم نے پڑھی اس میں ایک اور ایڈیشن کر لیجئے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو تو بعض علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ بعد میں آپ کے روزہ مبارک کے پاس آواز بلند کرنے سے بھی منع کیا ہے لیکن افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ جب لوگ مسجد نبی میں جاتے ہیں تو اس طرح بعض و بھاگتے ہوئے چیختے ہوئے لڑتے لڑاتے اور شور مچاتے اور وہاں بھی باتیں نہیں ختم ہوتی کوئی ادب نہیں احترام نہیں ذکر نہیں دروشیف نہیں اور صرف ایک ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے بس یہ کہ ہم اس جگہ پہنچ جائیں سمجھے ہم جنتی ہو گئے نہیں ہر جگہ کے کچھ اصول اور قاعدے اور ضابطے ہوتے ہیں تو لہٰذا آپ کو اللہ تعالیٰ جب نصیب کرے جانا تو سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھیے کہ کہیں میرا عمرہ اور یہ عبادت اور مسجدوں کی طرف دوڑنا ضائع ہی نہ ہو جائے کہ میں یہاں اونچی آواز میں کسی کو پکار کے بھی کہوں کہ ادھر آؤ یعنی سب سے زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کیونکہ نیکیہ کرنے کے علاوہ ان کو سنبھالنا بھی بڑا کام ہوتا ہے جیسے مال و دولت آپ کما لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے اس کو ایسے چھوڑ دینا ہوتا ہے جو مرضی اٹھا کے لے جائے اس کو ضائع کر مال کما کے اس کو سنبھالتے ہیں حفاظت کرتے ہیں اس کی آ کما کر بھی ان کی حفاظت کرنا ضروری ہے اور ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور پھر اس کے بعد تیسرے درجے پر علما نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مجلس میں ہو جہاں آپ کی احادیث پڑی جا رہی ہے قرآن تو ویسے ہی خاموشی سننا چاہیے جنہوں نے سمجھ لیا تھا کہ خاموش ہو کے یہ قرآن سننا چاہیے تو اسی طرح حدیث کی مجلس میں بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے بعض اوقت کیا ہوتا ہے مسجد میں تراوی ہوئی دو تراوی کے بعد خاطرہ ہو رہا ہوتا ہے کئی مساجد میں ہوتا ہے یہ پہلے ہوتا تھا اب کیا ہے وہ امام صاحب یا جو بھی سپیکر ہے وہ بول رہا ہے بول رہا ہے حدیث سنا رہا ہے اور لوگ باتوں پہ باتیں کیے چلے جا رہے ہیں یہ بھی اس کے خلاف ہے اس سے بھی امال ضائع ہو سکتے ہیں حدیث سنانے والا کوئی بھی ہے بھلے وہ آپ سے چھوٹا ہے باپ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے لیکن جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے تو چپ ہو جاؤ اسی طرح جمعے کے خطبے میں کسی کو یہ کہنا کہ چپ ہو جائے یہ بھی لغ بات ہے تو ہمارا دین ہمیں ایک ادب سکھاتا ہے اور اگر یہ ادب نہیں تو کیا کرائے پہ پانی پھر رہا ہے آزان ہو رہی ہے, ہم شور مچا رہے ہیں اسپیکر بول رہے ہیں ہم شور مچا رہے ہیں دیکھتے ہیں کوئی عالم ہے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے یہ کیا دین ہے ہمارے دین کا امتیازی نشان ادب اور احترام ہے ہمارا دین اس طرح کا آزادی والا دین نہیں کہ جس میں جس کو جو چاہے کہہ دو کہنے کے بھی طریقے ہیں بڑوں کا احترام ہے والدین کا احترام ہے استاد کا احترام ہے علما کا احترام ہے تو اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ علما امبیا کے وارث ہیں اگر نبی کی مجلس میں آوازیں بلند کرنے کی اجازت نہیں تو علما کی مجلس میں بھی آوازیں بلند نہیں کرنی چاہیے اور علماء کا بھی احترام کرنا چاہیے یعنی علم والوں کا احترام ہمارے دین کا ایک حصہ ہے اس لیے ہمارے دین میں یہ کوئی خوبی نہیں کہ انسان ٹیچر کو ٹیچر کہ یا نام لے لے کے بلائے کے جس سے وہ سمجھے کہ میں بہت کانفیڈنٹ ہوں ٹھیک ہے کسی جگہ کا کوئی کلچر ہو سکتا مگر اس کے اندر بھی ایک لحاظ ایک ادب اور ایک احترام نہایت ضروری ہے جو لوگ اللہ کے رسول کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوا کے لیے جانچ لیا ہے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے تقوا یہاں سے ظاہر ہوتا ہے ہم تکوا کی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ متقین جنت میں ہوگی متقین کو یہ ملے گا تو کہاں سے پتہ چلتا ہے کوئی متقی ہے جب وہ اس حکم پر عمل کرتے ہیں جو کہا گیا آوازیں پست رکھنے کو کہا گیا جو آوازیں پست رکھتے ہیں انہی کے دلوں میں تقواہ ہے انہیں کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہے یہ مدینہ والے تو نہیں کرتے تھے جو باہر سے قبائل وغیرہ آتے تھے یہ صورت یاد رکھی بہت آخر میں نازل ہوئی عام وفود میں نازل ہوئی ہے جب بہت سے ڈیلیگیشن آتے تھے وہ آتے تھے اور وہ نہیں دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے اٹھے ہوئے ہیں اور پھر علم کی مجالس اور بہت سے کام کاج کر کے گھر میں تھوڑا خلولہ کرنے کے لیے گئے ہیں وہ آ کے آپ کے دروازوں کے باہر کھڑے ہو کر یا محمد اخرجلینا اس طرح کہہ کے پکارتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی نوٹس لے لیا اور اس سے بھی منع کر دیا فرمایا یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہے اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا اور اللہ تعالی معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اے ایمان والو اگر کوئی فاسک تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو یعنی صرف ون سائڈیڈ بات سن کے کوئی بڑا ایکشن نہیں لینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ تم نادانستہ کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے تو فاسک آدمی جو ہوتا ہے اس کی خبر عام طور پر شک و شبے پر مبنی ہوتی ہے اس لیے انسان کو اس کو کنفرم کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت عظیم گنا ہے کہ کوئی ظن و تخمین کی بنا پر کسی انسان کے بارے میں بات کرے اور اسی طرح ہمارے دین میں ہر سنی سنائی بات کو آگے کرنا بھی منع ہے ولا تخلا کبھی علم بسر فا کل الا کا کان ان مسلا جس بات کی تمہیں خبر نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو کیونکہ کان آنکھ دل ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے تو جھوٹ بولنا جھوٹی خبریں پھیلانا یہ بہت بڑا جرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات خواب دیکھا دو آدمی میرے پاس آئے انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور وہ مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے وہاں میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا اور دوسرا کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے جسے وہ بیٹھے و آدمی کے جبڑے میں داخل کرتا ہے جس کو چیتا ہے پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے پھر, اتنے پہلا ٹھیک ہو جاتا ہے پھر اس کو پھر دوسرے کو میں نے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جسے آپ نے دیکھا کہ جس کا جبڑا چیری جا رہا تھا یہ بڑا جھوٹا آدمی تھا جھوٹی باتیں کرتا تھا جو اس سے نقل ہو کر تمام دنیا تک پہنچ جاتی تھی اب آپ سوچیے میڈیا کے ذریعے ایک ایک جھوٹ جو کسی کی ذات کے بارے میں یا کسی خبر کے بارے میں پھیلا دیا جاتا ہے اس کا انجام کتنا برا ہے اس لیے قیامت کے دن تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے کہ قیامت کے دن تک کون سا عذاب ہے جو بیچ میں دیا جا رہا ہے یہ برزخ کا عذاب ہے یا قبر کا عذاب ہے اور خوب جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں اگر اکثر معاملات میں وہ تمہاری باتیں مان لیا کریں یعنی ہر سنی سنائی پہ کام شروع کر دیں تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی اور اس محبت کو تمہارے دلوں میں سجایا اور کفر انعد اور نافرمانی سے نفرت پیدا کر دی ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں کہ جب دل میں ایمان ہوتا ہے نا تو پھر اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں بدگمانی نہیں آتی یہی ایمان کی نشانی ہوتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے جس پر ٹرسٹ ہوتا ہے پھر اس کی بات بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے اور پھر حق کے راستے پر استقامت اختیار کرنی چاہیے اسی سے انسان کو عطا ہوتی ہے اور ایمان سے مزین ہونے کی دعا کرنی چاہیے اللہ مزین اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے یعنی ہمیں ایمان کے ساتھ خوبصورت بنا دے بیوٹی فائی کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ بنا دے اور یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے